0: След слона. Подкаст о Соловецком лагере и его наследии. 8 августа 2013 года на Большом Соловецком острове напротив Саватевского скита был установлен памятный знак. На памятнике выбита надпись. Здесь, в Саватевском политскиту, 19 декабря 1923 года, во время демонстрации и протеста погибли от пуль охраны заключенные социалисты. Наталья Бауэр, 32 года, Гавриил Белима-Пастернаков, 26 лет, Мейер двадцать 26 лет, Елизавета Котова, 23 года, Георгий Кочаровский, 27 лет, Всеволд Попов, 27 лет. Они боролись за свободу народа, честь и достоинство личности. Через несколько дней памятный знак исчез. Этот выпуск нашего подкаста посвящен Савватевскому расстрелу и истории борьбы политических заключенных на Соловках за свои права. Рассказывает Елена Кондрахина
1: Лето 1923 года
2: В первые годы Словецкого лагеря особого назначения у политических заключенных или политиков, как они сами себя называли, сохранялся особый режим содержания, так называемый политрежим. Он распространялся только на представителей социалистических партий. Все они содержались изолированно от остальных категорий заключенных в лагерных отделениях, которые назывались политскитами. Первый такой полицкит был организован в Саватьево. Именно туда летом 23 -го года перевозят политзаключенных из концлагеря в Пертаминске. И вот как описывает свой приезд в Соловецкий лагерь с одной из первых партий заключенных член социал-демократической партии Владимир Рубинштейн. В это время, когда он приезжает на Соловки, ему 19 лет.
3: Конвей не чинил нам помех соорганизоваться по фракциям. Социал-демократы, социал-революционеры, левые социал-революционеры, анархисты. Были избраны старосты от каждой фракции. От социал-демократов – Богданов, от социал-революционеров – Медведев, от левых социал-революционеров – Самохвалов, анархисты – Барон. Утром после завтрака, который нам привезли из Кремля в полевой кухне, наши вещи погрузили на подводы и всю партию в количестве около ста человек, окруженную не слишком строгим конвоем, повели по красивой лесной дороге вглубь острова, мимо озер и журчащих ручьев к Саватевскому скиту. Вероятно, все мы очень хорошо понимали, что несмотря на разномыслие, а то и личные обиды или просто неприязнь, мы сможем сохранить свое человеческое достоинство и внутреннюю свободу лишь пока существуем и действуем как единое целое перед лагерной администрацией. Мы крепко держались за установившийся неписанный статус политзаключенных, за права, отвоеванные нашими старшими товарищами еще при царизме. Любое самое малое ущемление существующего режима воспринималось всеми крайне болезненно, ибо всякий заключенный справедливо убежден в том, что за первой попыткой тюремщика ужесточить режим неминуемо последует новое. Поэтому уже первые слухи, дошедшие до нас из советского Кремля о жестоких издевательствах Ногтевской администрации над заключенными, о зверствах, учиняемых ею на Секирной горе, что в полутора километрах от нас – о безнаказанных убийствах заключенных К.Р. и о предстоящем с наступлением зимы ужесточении нашего режима настораживали.
2: Политзаключенные в это время представлены на Соловках четырьмя фракциями – меньшевиками, эсэрами, левыми эсэрами и анархистами. Каждая из этих фракций имела своего старосту, то есть представителя, который общался с лагерной администрацией. Остальные члены фракции не были обязаны вообще вступать ни в какие переговоры с лагерной администрацией. Кроме того, был староста объединенных фракций, эту роль выполнял Борис Осипович Богданов, который одновременно являлся старостой меньшевиков. И эта фракционная система была выражением как раз самоуправления коллектива, который представлял собой единое целое, управляющее своей жизнью внутри политскитов. С июня 23 -го года политзаключенных начинают привозить на Соловки, к осени их там находится около 300 человек. И поскольку в августе Саватевский скит оказывается уже заполненным, то начинал заселять второй политскит, который находился на острове Большая Муксулма. Во время заселения Муксулмы политиков оскорбляли и избивали. В знак протеста против издевательств один из политзеков Юзик Сандамир покончил с собой. А дежурный по бараку Михаил Егоров-Лузлов сошел с ума, так как считал себя виноватым в случившейся трагедии. Начальнику соловецких лагерей Ноктеву, который организовал этот насильственный перевод на Муксуму, объявили бойкот. И известно, что Ноктев всячески пытался провоцировать политзаключенных в это время. Например, он задерживал корреспонденцию, подолгу не отдавал письма от родственников заключенным или не отправлял на материк тех, кто нуждался в медицинской помощи, несмотря на то, что врачебную помощь на Соловках они получить не могли. Кроме того, что он провоцировал всячески и нагнетал обстановку, известно, что он очень цинично реагировал на происходившее, и после того, как произошли самоубийства, он сказал политикам примерно следующее «Голодовками вы ничего не добьетесь, кончайте самоубийством». Пока навигация по Белому морю была возможна, в весеннее, летнее, осеннее время до того, как Белое море вставало. политзаключенные передавали информацию о себе за границу. Вероятно, это происходило через родственников, которые приезжали на свидание. Также мы знаем, что часть нелегальной прессы им присылали в корешках книг, которые они получали в свою лагерную библиотеку. Так или иначе, им удавалось сведения о себе передавать за границу в социалистическую печать, в социалистический вестник и в сентябре 23 -го года, в частности, была опубликована заметка о том, что лагерная администрация продолжает осуществлять насилие по отношению к политикам.
3: Саватевский скид уже не может вместить всех продолжающих пребывать социалистов. Последние партии, в составе которых были товарищи Кушин, Кушина, Аркавина, Лурье, печевский 23 сера, пересланных из Новониколаевска и только что вынесших в Архангельскую голодовку, еще не имели назначения. В ночь на 23 августа вся эта партия подверглась зверскому, заранее организованному избиению. Заранее была подобрана стража, распределены роли, приготовлены веревки и полотенца.
2: То сопротивление, которое политики оказывали в заключении по отношению к советской власти с самого начала и в северных лагерях Архангельском, Пертоминском и Холмогорском, они продолжают оказывать и на Соловках. Голодовками, протестами, бойкотированием, обструкциями. Они выдвигают ряд требований своего пребывания на Соловках, и об этих требованиях мы знаем по сохранившимся ответам лагерной администрации. Так, в сентябре 2023 -го года администрация отвечает политикам, что в политский ты будет прислан зубной врач медикамента. Кроме того, обещан диетический паёк для больных, в который включены белый хлеб и молоко, увеличен основной паёк, который называется политпайком, и увеличена норма выдачи мыла. И, кроме того, администрация лагеря удовлетворяла требования совместного проживания с родственниками, которые приезжали на свидания, на Соловки. Эти свидания, как правило, длились семь дней, и в это время заключенные с теми, кто приезжал на свидания, жили совместно. Настроение политзаключенных осенью 1923 -го года ярко описывает в воспоминаниях эсерка Екатерины Алицкая по словам свидетельницы тех событий Серафимы Юдичевой.
3: Заключенные знали, что соловки на зиму будут отрезаны от всего мира. В конце декабря закроется навигация, и на 6 долгих месяцев прекратится всякая связь с материком. Разве когда пробьются поморы на своих худлых лодочках через узкую полосу незамерзающего бурного течения. И по лагерю ползли нехорошие слухи. Намечается изменение тюремного режима. Тюремная жизнь завинчивается, ликвидируется политрежим. Откуда пришли и как проникли эти слухи, сказать трудно. Тюрьма всегда живет слухами, на тюремном языке их называют парашами. Слух о завинчивании режима креп, заключенные начали нервничать. Что с улитом зима на отрезанном от мира острове? Режим тюремный – жизнь для заключенного. Режим мягкий, заключенному есть чем дышать, чем жить за тюремной стеной. Режим завинчивается и начинается борьба за жизнь,
1: борьба за режим. Декабрь 1923 года
2: В 20 числах декабря закрывалась навигация по Белому морю, и с этим пропадала всякая надежда на вывоз политиков на материк. В это время заместитель начальника северных лагерей Эйхманс предупреждает политиков, что режим будет ужесточаться, будут ограничены время прогулок и количество писем. А также все политзаключенные теперь обязаны выходить на утреннюю-вечернюю поверку. До этого выходить они не были обязаны, и старосты зачастую только сообщали представителям администрации количество находившихся в скиту товарищей. Право политиков на свободные прогулки внутри периметра, который был огорожен колючей проволокой, было тем негласным условием, которое соблюдалось до этого времени. Политзаключенные были изолированы от всех остальных заключенных на острове, и не имели права, в отличие от них, выходить за пределы своего скита, но внутри него могли жить своей жизнью, и свободные прогулки были неотъемлемым выражением этой самостоятельной жизни. Что касается переписки и ее ограничений, то она и так была ограничена с одной стороны цензурой, которую проходили все письма, а с другой стороны навигацией, поскольку с прекращением навигации, конечно, никакие письма поступать на остров не могли. Поэтому дополнительное ограничение в отношении переписки тоже, безусловно, было воспринято очень болезненно. И общее отношение фракций к этому предупреждению об ожесточении режима было отрицательным. Единственное, где возникали споры, как реагировать на действия администрации. По свидетельствам мемуаристов, после того, как Эйхман сделал предупреждение об ожесточении режима, еще на протяжении двух дней в Саватевском и Моксоломском скитах политики продолжали гулять без ограничений, и администрация лагерная этому не препятствовала. В ночь на 19 декабря анархисты в Савватево демонстративно в знак протеста против вечернего отключения электрического света вышли гулять на лед озера, который находился рядом со скитом. И, несмотря на окрики часовых, они отказались уходить с прогулки, пока сами не устали и не ушли спать. Днем 19 декабря комендант привез старости объединенных фракций Борису Богданову приказ. В приказе говорилось, что старосты должны объявить на поверке, что прогулки после шести часов вечера запрещены. В течение нескольких часов в зданиях Саваевского скита представители всех фракций обсуждали приказ. Эссеры анархисты считали, что любое подчинение дополнительным правилам будет приводить к дальнейшему ужесточению режима и хотели незамедлительно выразить свой протест. Они предлагали, в частности, разделиться на группы и постоянно гулять во дворе, сменяя друг друга, тем самым демонстрируя, что они не принимают того приказа, который администрация объявила. Богданов как староста меньшевиков и меньшевики в целом были против продолжения прогулок и не хотели обострять отношения с лагерной администрацией, их тактикой было ведение переговоров и наблюдение за теми изменениями, которые будут происходить. Для того, чтобы обсудить приказ и реакцию фракции на него, в администрацию пытался пройти староста СССР Александр Алексеевич Иваницкий, но его не пустили. Вечером, как обычно, во дворе гуляли, преимущественно это были эсэры и анархисты. Около шести часов вечера несколько десятков человек из числа вооруженной охраны подошли к ограждению с Китая и потребовали прекратить прогулку. Отдельные эпизоды этого драматического момента описывает в воспоминаниях под названием «Словецкая трагедия» участник событий ССР. Он рассказывает, что один из часовых, находившихся в оцеплении, узнал в гулявшем эсере Рюмине своего земляка и закричал ему, чтобы тот уходил с прогулки в здание. В ответ Рюмин сказал ему стрелять. Красноармеец после колебания поднял винтовку и выстрелил в воздух. Начальник взвода стал кричать «Нечего церемониться, если будут нападать кали штыками». И подождав две 3 минуты, он потребовал снова разойтись всех по своим местам, на что меньшевик корелец в ответ ему крикнул «Мое место здесь!» И началась стрельба. Сразу же на месте были ранены несколько человек – Белима-Пастернаков, Горелик, Шик, Лебедев. Меньшевик-беляев, который тоже гулял в это время во дворе, крикнул, чтобы все ложились – Гуляющие легли, но по ним продолжали все равно стрелять. Георгий Кочаровский заслонил эсерку Серафиму Юдичеву. Ее пальто было задето пулями, но сама она не пострадала. На месте погибла жена Кочаровского, Лида Котова. Тяжело ранила Попова, смертельно Наталью Бауэр. В этот момент все-таки было решено уходить со двора, чтобы избежать еще больших жертв, и Броверман закричал часовым, чтобы они не стреляли, пока все уходят в корпус. Но спустя короткое время стрельба возобновилась, продолжали стрелять и по уходящим в корпуса, и сохранились следы от пуль, и на самом корпусе, на входе в него, и на часовне, которая находилась неподалеку, и пули попадали даже в кухню. Когда стала слышна стрельба во дворе, староста меньшевиков Борис Богданов, камера которого находилась рядом с выходом во двор, встал в дверном проеме, не выпуская никого из представителей своей фракции на улицу. Меньшевики Борис Сапира и Владимир Рубинштейн отмечают в своих воспоминаниях, что своими действиями Борис Богданов спас остальных от гибели, хотя его действия ССР, например, оценивали, конечно же, иначе. В результате расстрела в этот день погибли пять человек. Наталья Бауэр, Гавриил Белима-Пастернаков, Георгий Кочеровский, Мейер Горелик и Елизавета Котова. Нескольких человек ранило. Один из раненых, Всеволод Попов, умер в больнице от заражения крови после того, как его пытались спасти. Всем убитым было от 23 до 32 лет. Все они были сэрами так называемыми солидарниками, теми, кто выразил свою солидарность с осужденными в втором году лидерами партии социалистов-революционеров. Их не вывели на итоговый процесс над дессерами, и они потребовали включить себя в число обвиняемых. Таким образом они оказались на Соловках, и именно они погибли в этот день.
1: Весна тысяча девятьсот двадцать четвертого года.
2: Боня в Саватево, вероятно, шокировала не только самих заключенных, но и начальство. Эйхман, который приехал вскоре после расстрела в Саватевский скит, оправдывался, что не давал приказы стрелять и обещал, что виновные в расстреле понесут наказание. Администрация пошла на ряд уступок и разрешила, в частности, социалистам похоронить самостоятельно своих товарищей недалеко от Саватевского скита. Из камер тела перенесли в помещение бывшей часовни, где раньше проходили лекции и дискуссии, всю ночь туда приносили еловые ветви. Сами похороны проходили без речей по указанию администрации, но с флагами четырех фракций с кита, тремя красными меньшевиков, ССР и левых ССР и одним черным анархистским, и с пением революционных песен. На могиле погибших социалистов установили надгробный камень, а летом следующего 24-го года на нем выбили имена погибших и дату их убийства. Сохранились воспоминания чекиста Андрея Рощина, который дежурил в это время и был свидетелем похоронной процессии.
3: Они продефилировали с этими гробами погибших, остановились у комендатуры, пропели «Вы жертвой упали». «Позор вам, тираны! бесснуйтесь тираны!» И затем последовали к месту захоронения. Похоронную процессию я наблюдал с балкона комендатуры несколько минут, и потом ушел, так как было очень тяжело видеть и слышать все происходящее.
2: в своих воспоминаниях утверждает, что в Саватево политики жили привольно райской жизнью, охрану они провоцировали, оскорбляли, в результате чего та была вынуждена применить ответные действия. Эта же версия о провокационных действиях политзаключенных будет представлена в официальной советской печати. Например, в газете немецких коммунистов Фана напишут, что политики якобы с вилами и дубинами хотели напасть на охрану, которая была вынуждена открыть по ним огонь. Известно, что начальник лагерей Ноктев и заместитель начальника Эйхманс приезжали в Саватевский скит и опрашивали свидетелей убийства. Старосты показывали приказ, который должны были огласить на поверке. В нем не было даты и подписи, и даже если бы этот приказ относился к самому дню 19 декабря, его невозможно было выполнить, поскольку поверка проходила в 7 часов вечера, а прогулки предполагалось запретить после шести. Интересно, что несмотря на то, что политзаключенные были изолированы от остальных заключенных на Соловках, те узнали о произошедшем расстреле тоже достаточно быстро. Например, мемуарист Мячеслав Леонардович пересказывает со слов КР Романа Напольского, что тот выразил свой протест против насилия над политиками, за что был отправлен в штрафной изолятор. Растрел получил широкую огласку в зарубежной печати, сведения, о которой политики передали о себе, были напечатаны в статьях в социалистическом вестнике уже зимой 24 года. И в статьях убийство без огивоков называли убийством, преступлением, бойней. В это время в Москве создается комиссия ЦИКа по расследованию происшествия, в состав которой входил заместитель председателя Верховного суда Смирнов, прокурор ГПУ Катанян, член комиссии ЦИК Корастелев заключенная требуют включить в состав комиссии представителей политического Красного Креста и Амстердамского объединения профсоюзов для того, чтобы расследование было проведено беспристрастно. Когда комиссия им отказалась, Старостат отказался участвовать и давать показания, изложив только письма на картину событий, произошедших 19 декабря. В итоге выводы комиссии основывались на имеющихся в деле материалах, а они представляли собой показания красноармейцев и команды надзора, которая осуществляла расстрел. Показания коменданта второго го Саватевского отделения, который не принял старосту для переговоров перед расстрелом. Показания политрука и командира взвода, а также начальник управления лагерей Ноктева, который с самого начала провоцировал политзаключенных своими действиями. К расследованию были приобщены письменные заявления политзаключенных в лагерную администрацию. Вот что пишет об этом Владимир Рубинштейн.
3: Когда весной 1924 -го года на Соловки прибыла комиссия ГПУ во главе с Катаняном для разбора инцидента 19 декабря, наши представители, предвидя наглую ложь чекистской версии происшедшего, отказались иметь с нею дело в отсутствии нейтральных свидетелей, представителей рабочего социалистического интернационала или хотя бы советского Красного Креста во главе с Пешковой. К тому времени мы узнали, что инициатор декабрьской трагедии Ноктев не только не отдан под суд, как было обещано и не смещен, но переведен с повышением должности. О бессовестной лжи, распространяемой в европейской коммунистической прессе о событиях на Соловках я уже упомянул, как и об интерпретации в газете «Известия». Для всех нас было ясно, что курс на ужесточение режима содержания политических заключенных был задан в высших инстанциях, вероятно, из Московского Кремля. Впрочем... От немедленного наступления на политический режим для социалистов и анархистов Соловецкая администрация временно воздерживалась. Прогулки по зоне практически не ограничивались временем.
2: Официальная комиссия по расследованию пришла к выводу, что в действиях администрации Соловецкого лагеря не усматривается состав преступления. Поли заключенные заявили, конечно, протест против необъективного разбирательства. К этому времени был освобожден от должности Комендант второго отделения Розенталь, но получил повышение по службе, и, кроме него, наказание коснулось только политрука начальников взвода и двух красноармейцев, принимавших участие в расстреле. Политзаключенные не считали главными виновниками произошедшей трагедии, понимая, что не они были инициаторами произошедшего убийства, а непосредственные инициаторы и те, кто отдавал приказ об ужесточении режима и самой провокации, не понесли никакого наказания. Заграничные представители социалистов, социал-демократической партии Бунда, а также партии социалистов-революционеров и партии левых социалистов-революционеров, выступили совместным меморандумом к социалистическим партиям и организациям, который был опубликован в шестом номере социалистического вестника в четвертом году.
3: Коммунистический террор ведет не только к жестокой политической изоляции своих противников, но к непосредственному физическому истреблению их. Самые худшие предсказания побледнели перед кошмарами действительности, какую создала власть в своих тюрьмах и концентрационных лагерях для политических узников. За Туркестаном, Нарымом и Турханском сотни тысяч людей были направлены в ссылку в Картаминск и Соловки, куда даже царский режим отказался посылать своих противников. И, как увенчание здания диктатуры, Соловецкая расправа, когда по приказу тюремщиков-садистов из бывших уголовных, стража стреляла в упор в безоружную, беззащитную толпу заключенных. Соловецкая трагедия увенчивает здание диктатуры. И сейчас, когда в словецкой трагедии явно и неприкрыто воплощается это истребление русских социалистов, анархистов и других пленников режима, может ли международный социализм, могут ли пролетарские организации всего мира не поднять свой протестующий голос? Социалистические партии и рабочие организации на своих съездах и собраниях, на митингах и в заводских предприятиях, в рабочей печати и во всей своей политической агитации перед массами должны с удесетеленной силой продолжать свою работу по защите томящихся в русских тюрьмах и ссылке и мобилизовать все внимание трудящихся масс Европы и Америки к судьбе их. Трагедия в Соловках это символическое выражение всего режима партийной диктатуры и террора. И долг международной братской солидарности настойчиво требует от вас новой решительной акции.
1: Октябрь 1924 года.
2: Стоит сказать, что сам вопрос о тактике дальнейшей борьбы после расстрела обсуждался политиками, конечно же, еще с момента трагических событий. Наиболее горячие молодые сэры и анархисты хотели незамедлительно объявить голодовку с требованием перевода на материк, и поскольку зимой, а расстрел произошел в декабре, навигация была закрыта по Белому морю, фактически эта голодовка должна была стать голодовкой протеста, у которой не было выполнимых целей. Меньшевики придерживались более умеренных позиций и само участие в голодовке без консолидированных действий с социалистами на воле и особенно за границей, без их поддержки и широкого освещения происходящего в печати, считали бесперспективным. К осени 1924 -го года, по прошествии почти года после расстрела, политзаключенные понимали, что на исходе второй год их пребывания на Соловках, и перевод на материк возможен только пока действует навигация по Белому морю, они требуют, чтобы их все-таки перевели на материк. Эйхманс говорит, что ждет ответа из Москвы, и в итоге, когда он сообщает им отрицательный ответ о переводе, все три полицкита объявляют голодовку. Ко времени объявления голодовки голодовке на Соловках действует уже три. Кроме Саватевского и Муксоломского организован еще один полицкит на острове Анзер. И как именно поддерживалась связь между ними, расположенными на удаленном расстоянии друг от друга, мы точно не знаем. Но есть минимум два указания на то, как она могла в принципе осуществляться. По воспоминаниям социал-демократки Розы Витухновской, находившейся в заключении на Муксолме, Связь поддерживалась через больницу в Кремле. Витухновская не рассказывает конкретно, как именно передавалась информация в центральном лазарете в Кремле через записки или, может быть, при встречах устно, но отмечает, что именно лазарет был вот таким коммуникационным центром между политскитами. И похожие указания на эту связь через больницу мы находим в личном деле заключенного Романа Напольского, того самого Напольского, который выразил протест против расстрела. В его деле содержатся свидетельские показания заключенного, с которым вместе он работал в санитарной части. Тот рассказывает, что Напольский якобы, работая санитаром, устраивает свидание политзаключенных с участниками Кронштадтского восстания. Ценнейшим источником и очень интересным о том, как голодовка проходила, является дневник эсэра Кронида Белкина, который был врачом и во время проведения голодовки вел записи.
3: Задача, которую я себе ставлю – зарегистрировать те клинические явления, которых я был свидетелем. Наша голодовка протекала в совершенно исключительных условиях. Отрезанная от материка на далеких Соловецких островах, 165 заключенных в лагере революционеров, социал-революционеры, левые социал-революционеры, анархисты подняли свой протест, вступили в неравную борьбу с администрацией, прекрасно отдавая себе отчет о грядущих последствиях. Хотя голодавшие и были изолированы от не голодавших, но благодаря специальному разрешению заместителя начальника управления сев лагерями гражданина Эйхманса я имел возможность посещать их в сопровождении представителя администрации фельдшера при лагерном околотке во время его обходов, которые он производил дважды в день.
2: Поскольку сам Кранет Белкин находился во время голодовки в Савацево, его медицинский дневник отражает ход голодовки именно там. Он говорит о 165 принявших участие в голодовке эсерах и анархистов именно в Саватьево. Он указывает основной возраст голодающих – около 26-30 лет. Большинство из них были привезены на Соловки из тех самых северных лагерей, которые существовали с 1919 года. И здоровье их к этому времени, конечно, уже было подорвано длительным заключением. Больше половины всех голодающих имели опыт такой вот формы тюремного протеста уже ранее. Белки написывают в своем дневнике физические изменения голодающих очень подробно. Утомляемость, которая появляется с каждым днем, тошнота, рвота, кого-то беспокоит затруднение дыхания, появляются кошмары, галлюцинации. Смертельных случаев в результате голодовки не было, за исключением выкидыша, который произошел у одной из голодавших женщин через две недели. Именно в это время. На Соловки приезжает вторая комиссия по расследованию расстрела, которую организовали, по всей видимости, в результате давления международного сообщества. Переговоры об условиях снятия голодовки с лагерной администрацией вел Борис Богданов, который по-прежнему являлся старостой объединенных фракций социалистов и анархистов, несмотря на то, что сами меньшевики в голодовке участие не принимали. Результаты голодовки не были однозначно удачными или неудачными. Меньшевики в своих воспоминаниях отмечают, что голодовка фактически была проиграна. Вопрос о переводе на материк откладывался до открытия навигации в следующем году. Однако сам политрежим не будет ужесточаться, как обещала лагерная администрация, а политики, в свою очередь, будут принимать участие в работах по самообеспечению скитов. В 1924 году принимается положение в Соловецких лагерях особого назначения у ГПУ. Интересно, что в нем политрежим впервые в советское время получает официальный юридический статус, и в положении официально закрепляется отдельное содержание политзаключенных от остальных, их обязанность по выполнению работ исключительно в рамках самообеспечения политскитов, закреплено право пользования прогулками и указан иммунитет от наказания карцером. Интересно, что борьба за политрежим приводит к появлению определения политрежима даже в нормативно-правовом акте, которое, конечно, не было целью политзаключенных. Но интересно, как факт реакции репрессивной системы на борьбу политзаключенных за свои права.
1: Лето 1925 года.
2: В пятом году Политбюро предписывает ликвидировать политическую часть Соловков. После двухлетнего пребывания политиков на острове происходит эвакуация всех трех политскитов. Об этом пишет в своих воспоминаниях, например, Борис Сапир. В
3: 1925 году заключенных анархистов и социалистов перевели Соловков в сибирские тюрьмы материка. На двухгодичное пребывание политических на Соловках не прошло бесследно. Осталась вечная память. Большой серый камень, покрывающий братскую могилу. Неподалеку от Саватевского скита холм, с которого виден тюремный корпус, вблизи лес. На холме высится насыпь, убранная дерном. Целое лето 24 года убирали заключенную могилу, как бы предвидя, что они ее покинут. Насыпь окружена градой из стволов молодых белых березок, набросанных грудой камней. На насыпи, под которой находится братская могила, лежит большая серая каменная глыба. С одной стороны, на ней высечены имена шести убитых, с другой одна единственная, но обо всем говорящая надпись 19 декабря.
2: Дата 19 декабря третьего года — это не только дата гибели безоружных людей в результате произвола лагерной администрации. Вся история Соловков и вся последующая история ГУЛАГа — это череда насилия и бессудных расстрелов. Все мемуаристы, описывая свое пребывание в Саватьево, отмечают 19 декабря как ключевое событие 23 пятого годов. И расстрел, как ни странно, стал трагически логичным результатом того сопротивления, которое социалисты и анархисты оказывали, сохраняя свое человеческое достоинство и внутреннюю свободу, действуя как единое целое перед лагерной администрацией, словами Владимира Рубинштейна. Эту сплоченность была вынуждена признавать и власть, пока существовал политрежим. Политики своими голодовками и обструкциями протестуя, добивались соблюдения человеческих прав, сохраняя свою личность, свободу даже в тюрьме. Заключенные на общелагерном режиме, у которых практически не было возможности общаться с политиками, тем не менее запомнили их непродолжительное двухлетнее пребывание на Соловках, которое сопровождалось все время требованиями, доходившими до самопожертвования. Политзаключенные идеологические противники большевиков, не принявшие унижения администрации, и противопоставившие вооруженному произволу человеческое достоинство. Большинство вывезенных с политиков погибли во время Большого террора и в более поздние годы, но Богданов, Рубинштейн, Бацер, Сапира, Алицкая – те, благодаря кому мы знаем, и об истории словецких политскитов, и кто сохранили имена своих погибших товарищей, все они сохранили свое достоинство и независимость до конца, о чем мы знаем и из их воспоминаний, и из воспоминаний их соратников. Камень, установленный на могиле социалистов, был уничтожен, но не утрачены имена погибших. И спустя почти сто лет мы думаем об убитых 19 декабря. Наталья Баура, Гаврииле Билиме пастернакове Георгия Кочеровском, Мере Горелике, Елизавете Котовой. Совсем юных людях, восхищаясь их непреклонностью.
0: След слона. Подкаст о Соловецком лагере и его наследии.